0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵.
1: 사이언스 뉴스. 네. 사이언스 뉴스의 주인공이죠. 강양구 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 강양구입니다. 네. 어떻게 이름은 정하셨습니까?
0: 아 지난번에 이과 전문 프리랜서 기자, 이공계 음. 전문 프리랜서 기자 등등등이 나왔었죠. 음, 네. 그런데 예, 제가 최근에 SNS를 하나 시작을 했는데 네. 그 SNS 중에서 페이스북이라고 있지 않습니까? 네, 네. 그 페이스북을 많이 하는 사람을 지칭하는 속어로 페북충 네. 음. 뭐 이런 용어가 있대요. 음. 그래서 어제 이제 어떤 친구랑 얘기를 좀젊 어린 친구였는데 젊은 친구랑 대화를 하다가 아 그러면 강 기자님이 지금 직업은 페북충이 아닌가요? 뭐 이런 말씀을 들었습니다. 그래서 음. 아직도 지금 나의 정체성이 뭔지를 지금 헷갈리고 있습니다. 그냥
1: 프리랜서 기자로 부르겠습니다.
0: 네, 그렇게 불러주십시오.
1: <웃음> 알겠습니다. 오늘은 (4차) 산업혁명 얘기를 좀 하자고요. 네, 네. 음, 어, 요즘 뭐 이야기가 많이 되고 있고, 대선 후보들도 지금 (4차) 산업혁명 이야기를 하고 있는데. 아, 어려운 영역인데요. 일단 자, 그 실체 어떻게 정리를 해야 되는 겁니까? 네, 이, 그,
0: 최근에 이제 차기 대통령을 꿈꾸는 대선 후보들이 잇따라서 4차 산업혁명을 얘기하면서 이제 계속 화제가 되고 있습니다. 네. 이 팩트를 조금 짚어보자면 일단 민주당의 문재인 전 대표가 지난 2월 1일 4차 산업혁명 선도 전략을 공개를 했고요. 네. 대선 공약 중에 하나로. 음. 그리고 이제 국민의당 안철수 의원이 사실 안 의원은 4차 산업혁명 같은 건 자기 전문 분야라고 생각할 것 아닙니까? 네. 이런 문전 대표에 맞서서 4차 산업혁명은 정부가 나서서 선도해야 할 것이 아니라 민간이 주도해야 한다고 막불을 음. 놓아서 설랑설래가 네. 있었죠. 그러니까요. 아무튼 그때가 4차 산업혁명 이 개념이 어떤 뜻이에요? 네, 이 중요한 대통령 후보 두 분이 동시에 4차 산업혁명을 얘기하고 있는 상황에서 이 제가 이런 말씀을 드려서 죄송하긴 합니다만 네. 이 사실 4차 산업혁명은 그 실체가 무엇인지 모호합니다.
1: 어, 얘기 많이 되던데. 네,
0: 그러니까 네. 뭐 장담하건데 네. 문전 대표나 안철수원을 의이 자리로 불러서 4차 산업혁명을 쉽게 설명해 달라고 부탁을 드려도 네. 제대로 답하지 못할 가능성이 큽니다. 왜냐하면 음. 또렷하게 합의된 정의가 없습니다. 이게 뭐 학계에서나 경제계에서 정리된 게 없다. 이런 네, 말씀이세요? 네, 그렇습니다. 예. 그러니까 이 말이 본격적으로 주목을 받기 시작한 것이 딱 1년 전인데요. 예. 이 스위스 다보스에서 매년 연초에 그 세계 경제 포럼이 열리지 않습니까? 그래서 다보스 포럼이잖 네, 요 예. 거기서 이 클라우스 슈바프라는 분이 예. 4차 산업혁명을 중요한 논의가지로 제시하면서 이전 세계적으로 중요한 화두로 떠올랐죠. 예. 그러니까 이게 1년 밖에. 얘기가 안된 개념이고 또 슈바프라는 분이 이제 선제적으로 먼저 제안을 한 개념이기 때문에 음. 사실은 이것이 정확하게 무엇인지 합의된 것이 없습니다. 이
1: 슈바프라는 사람이 그, 그 저자 아닙니까? 박근혜 대통령이 직무 정지 되자마자 일과 따르는 책,
0: 그 사차 산업혁명의 저자 맞죠? 네 맞습니다. 그렇습니다. 음. 일단은 슈바프의 정의를 놓고서 이제 설명을 해보겠습니다. 그렇다면은. 예. 이 4차 산업혁명이라고 하면 당연히 그전에 1차, 2차, 3차 산업혁명이 있었다는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 이 슈바프는 이 증기기관으로 상징되는 1차 산업혁명 네. 또 전기와 대량생산으로 상징되는 2차 산업혁명 음. 이 정보기술과 자동화로 상징되는 3차 산업혁명이 이전에 있었다고 봅니다. 네. 그리고 지금 우리는... 이 2차, 3차 등 이전의 산업혁명의 기반을 두고서 또 다른 변화의 직면에 있는데 그것이 바로 4차
1: 산업혁명이라는 것이죠. 근데 뭐 이제 흔히 이야기 되는 거는 이게 이제 알파고로 이제 대변되는 인공지능. 이런 것들이 부상을 하면서 산업 전반에 지대한 어떤 변화를 가져오지 않겠느냐. 그게 4차 산업 혁명이다. 이런 거 아닌가요?
0: 네, 맞습니다. 이 세부적인 내용을 살펴보면 마침 이제 슈바프가 4차 산업 혁명을 발표하고 나서 우리나라에서 이제 구글의 인공지능 알파고가 이세돌 구단을 이기는 이벤트가 있었지 않습니까? 네네. 예, 그러면서 우리나라에서도 4차 산업 혁명에 대한 관심이 더욱 더 고조되게 되었는데 맞습니다. 이렇게 말씀하신 대로 뭐 인공지능이라든가 뭐 생명공학이라든가 음. 3D 프린팅이라든가 사월인터넷 자율주행 자동차 음. 뭐 열거하자면 한도 끝도 없는데 이런 새로운 기술이 등장하면서 이 산업뿐만 아니라 사회 전체가 대변화를 겪으리라는 생각 이런 음. 것들을 그냥 통틀어서 4차 산업혁명이라고 말할 수 있겠고 음. 이 문재인 전 대표는 안철수 의원이 주장하는 것도 우리도 열심히 해서 4차 산업혁명의 나서지 않으면 음. 이큰 변화에 뒤떨어지게 된다라는 음. 문제의식을 공유하고 있으신
1: 것 같습니다. 뭐 그런 점에서 공통점이고 다만 차이가 있다면 정부 주도냐 민간 주도냐 이 차이만 있다 이렇게 봐야 되는군요.
0: 네 거죠? 맞습니다. 그런데 제가 지금 이 자리에서 이 4차 산업혁명을 같이 얘기해보자라고 제안을 드렸던 것은 예. 이 4차 산업혁명이 유행처럼 여기저기서 얘기가 되고 있고 심지어 이제 유력한 대선 후보들도 얘기를 하고 있는데 정작 제가 보기에는 그리고 또 다른 많은 전문가들이 보기에는 굉장히 중요한 핵심이 하나 빠져 있는 것 같습니다. 네네. 왜냐하면 이 먹고 살기 팍팍한 보통 사람 입장에서는 4차 산업혁명 그 자체가 중요한 게 아니라 그것이 나의 삶을 어떻게 바꿔줄 것인지가 사실은 더 중요하지 않습니까? 아, 그렇죠. 4차 산업혁명으로 과연 우리 같은 보통 사람이 더 행복해질 수 있을까? 음. 이 알파고가 등장하면서
1: 공포가 왔던 게 바로 그거
0: 아닙니까? 일자리가 확 줄어들지 않겠네요. 네, 맞습니다. 음. 근데 정작 지금 이 4차 산업혁명을 둘러싼 말의 홍수 속에서는 방금 말씀하신 그런 질문이 빠져 있는 것 같습니다. 네. 저도 이 4차 산업혁명과 관련해서 가장 걱정하는 문제가 바로 일자리인데요. 네. 그 실제로 제가 만나보는 4차 산업혁명을 낙관하는 과학자나 엔지니어 같은 지식인들은 미래에는 힘든 일은 다 인공지능 로봇이 하고 으흠. 사람은 자기가 하고 싶은 창의적인 일만 한다. 뭐 이런 낙관론을 펼치시는 분들이 많습니다. 그런데 그 속을 들여다보면 정말 그럴지 의문이라는 것이죠. 음. 뭐 기억하시겠지만 30년 전쯤에도 이런 얘기들 많이 나왔지 않습니까? 공장이 자동화되면 공장에서 힘든 노동을 했던 노동자는 좀더 창의적인 일을 하게 될 거라고. 네. 네. 근데 현실을 보면은 30년 40년 전에 공장에서 재봉틀을 돌렸던 여성 노동자 수만큼이나 많은 여성들이 지금은 마트 계산대에서 일을 하고 있거든요. 네네. 예, 그리고 예전과 달리 청년 세대는 대학을 나와서도 뭐 제대로 된 좋은 일자리를 얻기는커녕 편의점이라던가 패스트푸드 매장 같은 으흠. 곳에서 값싼 아르바이트를 전전하는 신세가 되었고요. 네. 그러니까 앞으로 10년 후, 20년 후, 30년 후에 진짜 4차 산업혁명이라는 것이 본격화된 후의 미래의 모습이 과연 낙관론을 펼치시는 분들의 생각처럼 될 것인지에 대해서 좀 회의적인 생각이 들까요? 그런 얘기죠.
1: 그러니까 이제 대선 후보들이 이야기하는 4차 산업혁명에 우리도 대비하고 주도해야 된다는 이야기에는 뭐 국가 예산이든 민간 예산이든 해서 그 R&D, 연구 이런 걸선도적으로 해서 뭐 인공지능 개발이나 로봇 개발에 어더 선도적으로 가고 그러면 부가가치를 창출할 수 있지 않겠느냐 신상 뭐 성장 전략이 될수 있지 않겠느냐 이런 맞습니다. 건데 지금 강현국 기자가 말씀하시는 것은 그 그림자가 너무 클 수도 있다. 대량의 어떤 실업 사태가 발생할 수도 있는 거 아니냐 네, 노동 재편이라고 하는 구상이 빠진다라고 한다면 바로 이거 아닙니까?
0: 네 정확히 그렇습니다 그러니까 물론 일부 기업이나 음. 혹은 어떤 사람은 이 (4차) 산업혁명으로 큰돈을 벌 수도 있겠고 네. 또 새로운 직업을 얻을 수도 있을 것 같습니다 그렇죠. 그런데 그보다 훨씬 많은 보통 사람이 일자리를 잃고 지금보다도 힘든 삶으로 전락할 수 있는 무서운 일이 일어날 수도 있다는 거죠. 네. 당장 택시나 버스 운전하면서 이 방송을 들으시는 분들이 많으실 거라고 생각합니다. 그데 음. 앞에서 언급한 여러 가지 기술들 가운데 4차 산업혁명에서 언급되는 기술들 가운데 많은 전문가들이 가장 빨리 실현될 수 있을 만한 기술로 꼽는 게 자율주행 자동차입니다. 네. 그러니까 운전기사가 필요 없는 자동차. 근데 음, 음. 운전기사가 필요 없는 자동차가 몇년 안에 눈앞에 등장을 하면 당장 택시나 버스 운전기사의
1: 상당수가
0: 실업자가 될 텐데 음. 그런 문제는 또 어떻게 해야 될지 논의를 해야 되는데 그런 논의는 안 되고 있다라는
1: 그러니까 거죠. 그러니까 사실 이제 그 식량 같은 게도 전 세계적인 식량 생산량을 보면 전 세계적인 기아를 다 해결하더라도 남을 만큼이라면서요. 그렇죠. 근데 이 문제는 이것이 이제 분배가 어떻게 되느냐 이게 이제 그 왜곡되어 있기 때문에 기아에 허덕이는 사람이 그렇게 많다라는 건데.
0: 그런데 과학기술 낙관론을 얘기하시는 분들은 그 분배 문제에 대해서는 얘기를 하지 않고 그렇죠. g m 작물을 개발을 해서 더 많은 생산을 해야 된다라는 그렇죠. 얘기만 하고 계시는 거죠.
1: 그러니까 이제 지금 강영구 기자가 제기하는 포인트는 이게 경제 문제나 어떤 과학 기술 문제로 한정되는 게 아니라 그국 사회 문제로까지 확장될 수밖에 없는데 네,
0: 네. 그런 그랜드 디자인이 있느냐 이거잖아요. 네 그렇습니다. 그러니까 음. 과학 기술 그 자체도 중요하지만 이 국어과 관련된 수많은 사회 요소가 삶에는 더 중요합니다. 네. 그래서 이 개인적인 바람이 있다면 기왕에 이 문재인 전 대표나 안철수 의원 같은 분들이 음. 4차 산업혁명 얘기를 하셨으니까 음. 이런 토론에 좀더 앞장서 주셨으면 좋겠습니다. 네. 네. 그러니까 기술을 발전시키고 과학을 강조하는 건 과학자들이나 엔지니어들이나 혹은 기업들이 많이들 하고 있지 않습니까? 그두 분은 이런 4차 산업혁명이 자칫하면 국민 대부분을 차지하고 있는 보통 사람을 더 힘들게도 할수 있다는 가능성을 염두에 두고서 이런 4차 산업혁명의 내용을 좀 부작용을 최소화하는 방향으로 어떻게 채워갈지 음. 그런 고민들에 좀더
1: 앞장서 주셨으면 좋겠습니다. 그러니까 그런 점에서는 이제 그 노동 문제를 어떻게 풀 것인가라고는 기본 철학의 문제부터가 다시 이야기가 되는 거죠. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 얼 사이언스 뉴스는 좀 문제제기 성격이었다 이렇게 보면 될것 같습니다. 네, 프리랜서 기자 강양구 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.